0: Bueno, creo que hoy traigo mi noticia favorita desde que me paso por este podcast, sobre mi película favorita del mundo mundial. No te quiero hacer spoiler, pero vamos, es que poco mejor hay en esta vida que El Señor de los Anillos. ¿Y qué digo, Mortensen? No sé en qué momento descubriste tú que algo era tu cosa fab ever, pero yo lo tuve claro con nueve años. Estaba viendo la comunidad del anillo en mi casa y Aragorn salió en pantalla y yo, mira, ya no necesite más. Me encantó él. Y la peli, claro. Y bueno, me la ponía todos los fines de semana, muy a disgusto de mi hermana pequeña, que no sé por qué, pero a la muy pesada le daba miedo. Bueno, fíjate si estaba obsesionada, que yo es que soy friki desde pequeña, lo reconozco, que mis padres me regalaron incluso el anillo de poder, ¿vale? Y yo lo sigo llevando religiosamente a día de hoy. Aún recuerdo la ilusión que me hizo ver la cajita ahí, escondida, en el árbol de Navidad. La cosa está en que hoy traigo un super notición para los amantes de Tolkien y de la mítica trilogía de Peter Jackson. Así que empezamos, que no me aguanto para contarla. Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Bueno, lo suelto ya. La trilogía del Señor de los Anillos vuelve a los cines en España este viernes 10 de noviembre hasta el fin de semana del 24. Sí, sí, como lo oyes. Es que no me digas que no es la mejor noticia que has escuchado últimamente. Luego no te quejes de que no te hemos avisado que conozco a mucha gente que se pierde los restrenos guays por no estar al tanto de las novedades en las salas, y luego lloran. Aquí es que estamos en todo. De nada, ¿eh? Se podrán ver en Cines Yelmo y lo harán en orden. Este fin de semana estará disponible la primera, la Comunidad del Anillo, del 17 al 19 de noviembre, la segunda, las dos torres, y del 24 al 26 de noviembre, la tercera, el Retorno del Rey. Así que, ala, ya tienes planazo para las próximas tres semanas. Y a todo esto, te estarás preguntando qué por qué vuelve esta fantasía al cine. Pues porque, como suele ocurrir con todos los restrenos, hay una fecha señalada en el calendario. En diciembre se cumplen nada menos que 20 años desde que se completó la trilogía con el estreno de su última parte, El retorno del rey, en 2003. Desde entonces se convirtió en una de las sagas más valoradas y aclamadas por crítica y audiencia, y es de esas que se ven religiosamente una vez al año. Como mínimo. Aunque eso sí, reconozco que yo soy más de ponérmelas en versión extendida, que me luce más. Encima son las que van a restrenar, así que nada mejor que verlas en pantalla grande y disfrutar en el cine de lo monísimo que es Golú. La trilogía, además, nos dejó grandes momentazos que pasaron a ser míticos del cine, como el ¡No puedes pasar! o la frase que se usa para apuntarse a un bombardeo. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. La que sueltas a tu colega cuando no tienes muy claro el percal ¡Que ven tus ojos de elfo! y otra perfecta para cuando no te apetece mover un dedo. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. O cuando no eres puntual. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto llega exactamente cuando se lo propone. Por no hablar de la banda sonora de Howard Short, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Así que, en honor a la mejor saga ever, te traigo unas curiosidades del Señor de los Anillos para gobernarlos a todos. Vigo Mortensen no iba a ser Aragorn. Aragorn solo hay uno, Viggo Mortensen. Yo no me imagino la saga sin él. Pero la realidad es que lo contrataron de rebote, de un día para otro, después de despedir al actor irlandés Stuart Townsend justo cuando iba a empezar el rodaje. Mi querido Mortensen fue la última elección de la productora. Aunque hay otros tres actores que pudieron haber sido Aragorn, pero rechazaron el papel. Daniel Day-Lewis, Russell Crown y Nicolas Cage. Desde aquí, gracias. En el caso de Russell Crowe, Peter Jackson no le quería, pero la Warner sí. Entonces le ofrecieron 100 millones de dólares y después de algunas conversaciones con Jackson, el actor se dio cuenta de que no era muy querido y renunció. Y lo de Nicolas Cage es que, bueno, es que no hay palabras. Un Menudo meme habría sido eso. ¡Pero hoy no es ese día! ¡Este día lucharemos! Además, Vigo Mortensen le cogió tanto cariño a su caballo, Brego, que decidió adoptarlo. Es que no se puede ser más mono. Batallitas Las grabaciones de batallas y guerras en películas llevan un tiempo de preparación de meses. Y en la saga del Señor de los Anillos, pues la cosa no iba a ser menos, claro. Para la batalla de Helm, en las dos torres, hicieron falta siete meses de preparativos y cuatro de rodajes nocturnos. Para flipar. De hecho, una de las anécdotas de este rodaje es que fue tan duro que tanto los actores como todos los extras recibieron una camiseta donde ponía «Yo sobreviví al abismo de Helm». Además, el encargado de diseñar los duelos y batallas que vemos en la trilogía del Señor de los Anillos fue Bob Anderson, una leyenda de la esgrima que también enseñó a pelear a Darth Vader y Luke Skywalker. ¡Llevo ¡Yo Un presupuesto bajísimo. La realidad es que, aunque no lo parezca, la trilogía fue producida con un presupuesto bastante ajustado. Tanto que para muchos Jackson hizo magia, literalmente, con el dinero para rodarla. Para que te hagas una idea, tenía 280 millones de dólares para toda la saga, en lo que viene a ser unos 90 millones por película. Algo bastante ridículo, considerando que solo para la primera del Hobbit, un viaje inesperado, hicieron falta 315 millones de dólares. Avatar tuvo 240 millones y Titanic, 200. Casi nada la diferencia. La clave está en que prácticamente todo fue rodado en escenarios naturales, lo cual abarató los costes y le dio más autenticidad al proyecto. Que por si no lo sabía, se rodó en más de 150 sitios de Nueva Zelanda, país de nacimiento de Peter Jackson. Barriendo para casa, ¿eh? Eso sí, la trilogía obtuvo recaudaciones millonarias con más de 2.900 millones de dólares. Cada una de las tres películas se encuentran entre las más taquilleras de la historia. Así que les salió bien el asunto. Quédate con tus repugnantes papás. 15 anillos de poder. El anillo único es lo más importante de la saga, pero en verdad había varios. Para sus distintos planos, el artesano Jens Hansen y su hijo fabricaron hasta 15 versiones del mismo. Y las espadas que salen en la trilogía, por cierto, son made in Spain, porque se fabricaron en Toledo, donde aún conservan la tradición de la Edad Media para hacer armas. ¡Mi. Tesoro. Efectos visuales. Una de las razones por las que la trilogía ha envejecido tan bien en cuanto a efectos especiales es que no se abusó de tecnologías como el CGI, lo que vienen a ser las imágenes generadas por ordenador, vaya, sino que utilizaron recursos visuales de muchos tipos. Dobles, juegos de cámara, engaños de perspectiva... El manejo de todos estos efectos le aportó un enorme realismo a la hora de representar razas de distinto tamaño juntas, como por ejemplo hobbits o enanos con hombres y elfos. En muchas escenas se recurrió a actores con zancos o a dobles con personas pequeñas para conseguir ese resultado tan creíble y por eso, cuando vuelvas al cine a verlas 20 años después, no notarás que han pasado dos décadas. The Oscar Peter Record de nominaciones en los Oscar. Solo El retorno del rey ya se llevó los 11 Oscars a los que estuvo nominada que se suman a los cuatro de la Comunidad del Anillo y los dos de las dos torres. Un total de 17 estatuillas que pocas me parecen, si lo digo. La trilogía completa llegó a alcanzar las 30 nominaciones y sobrepasó a sagas como El Padrino con 28 nominaciones y Star Wars con 21. Y así ya como datos extra de Friki a Friki, te cuento que el actor que dio vida a Saluman, Christopher Lee, era ultra fan de los libros y llegó a conocer a Tolkien en persona. El golpe que se da Gandalf en la cabeza en Casa de Bilbo, el de la primera peli, es totalmente real y como siguió actuando con tanta naturalidad, pues al final decidieron dejar la escena tal cual. Sean Ben, Boromir y Ned estar para los amigos, le tiene miedo a volar y solo lo hace si es estrictamente necesario. Así que para rodar las escenas en las montañas nevadas del Paso de Caradras, escalaba durante dos horas, vestido ya como Boromir, sabes, con toda la performance, mientras el resto del elenco subía en el helicóptero. ¡Ole él. Y además del Señor de los Anillos, este jueves llega un estreno de otro de los universos de fantasía con más seguidores. The Marvels, una película dirigida por Nia da Costa en la que veremos a Capitana Marvel recuperar su identidad y vengarse de Inteligencia Suprema. Aunque sus poderes se enredarán con los de otras dos superheroínas. Tú puedes absorber la luz. Yo puedo verla. ¿Y Kamala? ¿Quién es Kamala? ¡Hola! Puede transformar la luz en materia, cosa que no había oído nunca. Os lo puedo enseñar. Otra que puedes ver es un amor de Isabel Coixet sobre la nueva vida de una joven traductora que, cansada de estar en la gran ciudad, se muda a un pequeño pueblo. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada. Tú no me conoces, no me conoces, no me conoces. También se estrena el documental de Katia de Vida sobre Doherty, Stranger in my own skin, en el que participa el propio músico y es miembro de The Libertines. The Otra que se estrena es Seneca, de Robert S. Wenke, o como se diga, lo siento, desde aquí perdón, basada en el filósofo Seneca y la ascensión al poder del emperador Nerón. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Tamara. Venga, hasta la próxima. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Tamara Villena. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.